0: هذه الحلقة بالتعاون مع محتوايز. اهلا وسهلا والسلام. اسمي مي عبد الكريم. أقدم بودكاست كمشكات نظيم مصباح حلقتنا اليوم واشعلها معكم بعنوان الغرفة النظيفة. سمعت عن نظرية الغرفة النظيفة. النظرية تعنى بالانتباه أو الالتفات للمحيط الصغير ابتداء من غرفة نومك لما تقرر تنظف السرير على سبيل المثال وتقرر تنظف ما تحت السرير تكتشف أن في أمور تحتاج تنظيف أكثر ما كنت منتبه لها من فترة تنتقل لتسريحة عطورك، خزانة ملابسك إلى الكنبة وتتفنن في تنظيم وترتيب كل أدراجك بعدها يبدأ عندك الانشغال بتغيير وتنظيف الأمور الأكبر خارج نطاق غرفتك ومحيط مساحتها في غرف المنزل بالتوالي نحترف التنظيف والظهور المكان والمظهر نظيف لا سيما عند زيارة أحدهم على وليمة طعام مفرش مزين بتطريز أنيق ومواقع مدروسه للشوكه والسكين الى ترتيب الاطباق حسب توالي اصناف الطعام قطافك من الورد بالوان المفضله لديك على المائده بالطبع قبل الزياره في جداول مواعيد وادوات تنظيف يوم من المواجهه ويمكن يمتد لايام لكن ماذا عنك انت هل واجهت مشهد متكرر عليك لموقف ما تذكرت فكرة عكرت مزاجك، حملتها معك لوسادتك واستمرت أيام، عاودت من جديد بعد أسبوعين، تكرر المشهد، وصرت تقول أنا مزاجي، ومن مزاج حاد بتراكم الأيام إلى طبع جامد بتتابع السنوات، تراكمات مشاعرك لأيام تجذرت بباطنك لسنوات، أول شيء خليني أقول لك أن أجسامنا ذكية جداً لدرجة أنها تختزن ذاكرة للمشاعر نحن نعيش في التجربة الأرضية نختبر كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة مشاعر سمفونية يومية نعزفها أو تعزف بنا ونختبر أوتارها فهذا مكان خلف من وراه مشاعر وتجربة أوجدت من خلالها شعور أمومتك وأول تجربة إنجاب صوت المطر او صوت معزوفتك المفضله ريحه عطر او خبز يذكرك بالصباح من ذلك الزمكان طعم حلوه الطفوله كلها ذكريات موجوده في ذاكره حفظ للعاطفه والمشاعر في اجسادنا ماذا لو كانت هذه المشاعر غير جيده ذكرى لحدث يؤلمك، أو صدمة عايشتها، أو فقد مرير أشعل حزنك. مدير بعملك، صوته المرتفع وتهكم المستبد، تقف أمامه مسلوب الحيلة، وتدفن شعورك بأغوار نفسك، وتخفي فراغك بعدد لا بأس به من المنبهات الخارجية، هروب من الشعور الذي توالد للحظة فقررت أن تصمته على أمل أن يتوارى بهذه الصورة طوال أشهر ويمكن سنين، غير أن الناجي من الصدمات النفسية تظهر عليه الأعراض وليس الذكريات، من نوبات هلع، أرق، فقدان اهتمام، اكتئاب أو ضياع هوية، وقلة تركيز أو حتى اضطرابات في الشهية. تقول لوري جوتليب: يسعى الناس دائما إلى حل سريع لمشكلاتهم. ماذا لو كان السبب الرئيسي لتعكر مزاجهم هو الوتيره المتسارعه في حياتهم في زمن التكنولوجيا اصبحنا نتقن بسرعه لا متناهيه تبديل عواطفنا عده مرات بغضون لحظات متوتر متضايق تتصفح رساله او ترسل تغريده اخبار تشوف مسرحيه او فيلم تصرفنا بسهوله عن مشاعر مزعجه لأن النظر لها مسألة غير مريحة بصراحة نبكي ونعانق ننعزل ونشارك نسكن ونسافر بمشاعرنا كتعاقب الليل والنهار كم هائل ومخزون احتياطي من المشاعر بعد تنظيف الغرفة بتجد فيها فراغ بس الفراغ له ميزان لذلك يقول جورد بيترسون إن القرن ال وعشرين اللي عايشين فيه حالياً هو عصر التشتت بلا منازع فإما أن تنشغل بأي شيء مهما كان تافه أو سيسحقك العدم ويسحقك الفراغ بتبدأ تعلى عندك الرغبة بالتفكير بكل شيء كل موقف كل حدث بطريقة مبالغ فيها لأن فراغك وعدم انشغالك قادك إلى هذه المصيدة وهو فخ عديم الجدوى للوهلة الأولى عند سماعك كلمة فراغ يتبادر لذهنك شخص عاطل عن العمل لكن عاطل يعني معطل حياته بانتظار شيء لا يعيش معنى في حياته فمن الطبيعي أنك تجد شخص أصلا بدون وظيفة معينة ولكن جدا منشغل بنفسه وتطويرها والسعي للعطاء والعيش بمعنى ببساطة إذا ما انشغلت بنفسك أشغلتك الناس بالضبط مثل نظرية الغرفة النظيفة بعد ما انتهيت من مساحتها الصغيرة انتقلت للأكبر والأكبر فكبر مساحتك بدل ما ننشغل بأراء الآخرين ومحطات وصولهم على طاري محطات الوصول في جملة نرددها دايما فيما بيننا وتعب ناس نفسيا بشكل ما تتخيلونه قطار الحياة قاعد يمضي وانت ما سويت شيء واللي يقول لكم ان قطار الحياة هذا ثابت ما يتحرك خلق ثابت ينتظر الجميع لكن موعد رحلتك ببساطة ما جاء لا راح تأخذ زمان غيرك ولا غيرك بيأخذ زمانك تطمن الكل بيحظر برحلته الخاصة على هذا القطار لكن لا تنسى تستمتع، توقف، تهدي، تتروى ثم أعد الركض من جديد أعد السعي من جديد هذا القطار يسعى الجميع والحياة تسعى الجميع وفيها من الفرص ما الله به عليم إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها هذا الفراغ الأول اللي يحتاج ميزان، وهو سلبي لأنه هو مضغوط ومشغول بأفكاره مو بنفسه ومو في تطويرها بالآخرين وفي نوع آخر فمن أجل إنجاز أشياء كثير في حياتنا يتحتم علينا أن ندفع أنفسنا خارج مناطق راحتنا ونتجاوز المشاعر المألوفة اللي عرفنا أنفسنا من خلالها ذات يوم أنا أكيد أن الكثير على علم بهذه الديناميكية في الحياة ولكن عندما لا نتغلب على قيودنا ونستمر في حمل أثقال من ماضينا فستظل دائما تلحق بنا بعد قراءتي لكتاب هدم الطباع للدكتور جو ديس وهو وهم حاضر وطبيب لعلي أشارككم جزء من ما ذكره هنا دكتور جو صارت هويتي متمثلة في الأشخاص الذين تحدثت إليهم والمدن التي زرتها والأشياء التي قمت بها أثناء سفري والخبرات التي أحتاجها من أجل طمأنة نفسي أن هذا الشخص يدعى جو بينزا كل سعادتي مجرد رد فعل على المنبهات الموجودة بالخارج أدركت أني مدمن على هذه الإشارات الخارجية لتعزيز إدماني العاطفي الصورة اللي أعرضها للعالم ألقي محاضرات عالج مرضى أجري مقابلات إعلامية أسافر مدينتين على الأقل خلال ثلاث أيام كنت مشغول لدرجة أن ما عندي وقت أمارس ما أدرسه بالفعل للآخرين ولما أكون بمنزلي أشعر بالفراغ من هذا المنطلق يقول إيريك الألماني أن آفة المزاج الجيد هو الفراغ أي نوع من الفراغ؟ والدكتور مشغول وما عنده أي وقت إضافي أقول لك في فرق بين حالة وجودك الحقيقية وصوره ظهورك للعالم. إذا جلسنا فترة طويلة من دون ما نفعل أي شيء فإننا نبدأ بالشعور بشيء ما هذا الشعور هو نحن حقيقة إحنا نرتدي مشاعر مختلفة مرتبطة بالبيئة تشكل هويتنا هوية ناسب ظهورنا فتقوم الشخصية بكل ما وفسعها عشان تخفي اللي تشعر فيه بشكل حقيقي أو تحاول أنها تجعل شعور الفراغ يختفي ولعل الجائحة أثبتت ذلك للكثير أنقل عن عباد الظاهري يقول أن جزء من أزمة الإنسان اليوم هي عجلته في تحقيق كل شيء والعيش في ضغط نفسي رهيب خشية التأخر وهذا نمط مرهق جداً لا يعالجه إلا التؤد. المتزنة يعني التروي والتمهل ولأن الزمن سريع متسارع جدا هو صحي لحد ما يعطي دافع للسعي أكثر وراء اقتناص الفرص وراء تحقيق الأحلام الأهداف وراء البحث عن حياة هانئة كريمة مستقرة وراء الغنى والثروة بحثا عن مكانة ونفوذ ووصول هو ميزة للعمل وإعمار الأرض لكن متى يتحول لأزمة فعلية لا تبشر بخير لا يأتي بعدها إلا اكتئاب حاد أو أمراض عضوية متى يتحول لكارثة إذا لم تتوقف وتتأنى وتراقب وتتنفس وتنظف مشاعرك هذا نوع من الفراغ السلبي أنه يكون مشغول بالهوية الشخصية ركض مستمر بدون تأني في أيضا نوع من الفراغ العاطفي وشو أزمة منتصف العمر؟ هي أزمة مشاعرية لمن تكون شخصية الإنسان مكتملة تقريباً بحيث نكون شهدنا الكثير من التجارب عشان كذا إحنا نتوقع إلى حد كبير نتائج معظم التجارب نعرف كيف هو الشعور قبل الخوض التجربة ممكن نتنبأ بالمشاعر اللي بتجلبها لنا معظم الأحداث عانينا من الخسارة وصادفنا النجاح تنافسنا في أعمال تجارية أو استقر بنا الحال في حياة مهنية، خضنا علاقات جيدة وسيئة، نعرف ما نحب وما نكره، لذا نحدد وراء الكواليس في اللاواعي إذا كنا نريد خوض تجربة أو حدث معروف قبل حدوثه بالفعل. ورطة، ورطة اعتياد المشاعر، نشعر أنه ولا شيء يمكنه إزالة هذا الشعور بالفراغ، تستيقظ كل صباح، وتشعر أن البيئة اللي أنت تعتمد عليها لإزالة ألمك أو شعورك بالذنب ما عادت قادرة على معالجة هذه المشاعر تعلم تمام أن المشاعر المستمدة من العالم الخارجي بتختفي وتعود لتصبح كما كنت هذه الأزمة يحاول البعض بجدية أن يبقي مشاعره مدفونة على حالها من خلال الغوص أكثر بالعالم الخارجي سيارة، عطلة، جراحة تجميل، يبحثون عن أشخاص أو صداقات جديدة هي محاولات محاولات مؤقتة للشعور بتحسن طيب وين الحل؟ الحل في جانبين التوازن ومواجهة مشاعرك بالنسبة للتوازن هو قانون ربي خلق به الكون وجعله في تعاملاتنا والزيادة فيه أو النقصان طغيان قال الله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان يعني نقيم وزن لكل شيء ولا نطغى النفقة بإسراف والبخل طغيان حتى في مشيك وصوتك القرآن علمنا ميزانها ظهور علاقات بين شخصية بالحياة هي الموازنة الكفتين عندك وجود فائض من المشاعر تجاه أحدهم هو تعلق فيختل عندك التوازن وأيضا النقص فيها طغيان طيب ضغط العمل بدون راحة أو العكس طغيان تظهر أمراض تعيد توازنك لما تنوينية أو تسلك سلوك هو لمعادلة الميزان طغيت خارج الميزان لا سيعيدك القانون بأحداث لتتوازن راقب أحداثك قد تكون تحت تأثير هذا القانون، ويكون التوازن هو المعضلة المفقودة عندك. طيب المواجهة، يعني كيف أواجه مشاعري؟ معقولة إنه إذا واجهت المشاعر السلبية كذا تختفي تتحرر منها؟ بقول لك. أم موسى لما خافت على ابنها موسى امرها ربي ان تلقيه باليم شلون بيجي في تصورنا السطحي للموقف انها تخبيه لكن مواجهه الخوف للتحرر منا لان ما في شيء اشد واعظم من شعور الخوف ولهذا امرنا ربي ان ما نخاف قيس على باقي المشاعر اذا انت واجهتها تخففت منها وسمحت برحيلها لانك رضيت من المفارقات في موضوع التحرر من المشاعر السلبيه هو انك تعيشها فعلا بألمها وجعها بدون هروب بالتسليم والمواجهه طيب يجيني واحد يقول طيب وش بستفيد يعني اني اواجهها؟ ما انا عايش مبسوط ليه اواجه؟ ليه اواجه امور مزعجه؟ نفس الغرفه تقدر تعيش فيها وهي مكركبه يمكن ما تقدر اصلا تدخلها. كونك تتخفف من أثقالك وحمولك الزايدة بالتالي أنت بتستقبل تجارب جديدة تحمل معها مشاعر أجمل لك يساعدك على التخطي على التشافي النفسي طب كيف؟ كيف يكون هذا التخطي؟ وش أسوي مع شعوري هذا الدفين؟ أقول لك أول شي نص الحل بالوعي معرفة من وين جاية مصدرها بالعمق تقبلها؟ مثل تشخيص المرض عند الطبيب العضوي، نصف العلاج بالتشخيص، طبعاً أنت وقت مواجهة الشعور السلبي، انشغل بشعورك مو بنتيجته، مجرد فهمك جذرة ورضاك نظفت، فالتحرر اختيار، أول شيء بداية أي شيء هو معرفة نفسك، عشان تغير نفسك يعني تفهم نفسك، مهم أكثر من أنك تطلع المشاعر اللي فيك أنك تكونون صادقين مع نفسكم ومشاعركم يعني الله قال حتى يغيروا ما بأنفسهم الميم والباء هنا تعني داخل وليس من خارج يعني أنت اللي تنظف قال ربي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فراغ القلب من كل رغبات الحياة تغييرها يكون من القلب ولأن القلب هو مركز الشعور ربط ربي على قلبها واستقر فاتصالك مع الله تفريغ لكل شعور مؤلم مناجاتك وبكائك تنظيف وتقلبك في الساجدين رضا واطمئنان فيظهر قانون التخلي والتجلي في حياتك فتستقبل هبات أعظم من الله لا تقاوم شعورك المزعج لا تكبته لا تهرب منه كن على يقين وإيمان أنك قاعد تتجاوز الآن طيب من الأدوات اللي تساعد في التنظيف التأمل لأن في إسكات للأفكار وفي سكون التنفس سواء كان تنفس بطني أو تحولي الكتابة العلاجية ممكن تكون مرتاح لشخص معين تكلم معه أو حتى مع نفسك لأنه إعلانك للشعور هذا هو في مواجهة وفي قبول أو ممكن تلجأ لمختص يساعدك أيضا في المشي فضفضة للجسد ورياضة الفلاسفة لأنها تعمل على تنظيف أفكارك والأفكار دائما متصلة بالشعور والاستغفار الاستغفار لما تستحضر وعيك أثناء الاستغفار لأي شعور موجوع أنت منه بتلاقي الفرق لأن استغفر الله كذا من استحمام والاستحمام تنظيف من كل ظلم لنفسك نعتني بتنظيف الغرفات وظاهرنا وتعلمنا هالشي بشكل مترف لكن ماذا عن أرواحنا مشاعرنا اللي نحملها هل ترى لها مساحة رمادية في يومنا المثقل بالأفكار والمواعيد وأعمال لا نهاية المحتوى ليس أقل شأن من الحاوية لطفاً كونوا أنتم واعتنوا بمشاعركم مشاعر